0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité qui revient de temps en temps, c'est-à-dire le conspirationnisme, le symbolisme des conspirations en général. Euh, pour ouvrir la table, je pense que ce serait bien de juste parler du symbolisme, du phénomène des conspirations en général. Je t'ai déjà entendu en parler comme une perte de confiance en général. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une séparation entre le, le récit que les autorités officielles ont, puis euh, les gens qui les écoutent. Ils commence à avoir des gens qui vont pointer des trous dans euh, le récit commun. Puis euh, ça, ça fonctionne avec ce que quelqu'un a publié récemment sur le blog. Euh, Mathieu Grossi a publié un article justement sur les, les conspirations en français. Puis il voit le phénomène comme euh, un genre de décor entre la gauche et la droite là, où il y a d'un côté des journalistes ou des gens avec l'autorité officielle qui veulent arriver avec un, un récit, euh, puis de l'autre côté il y a des gens qui sont plus la main gauche dans ce cas-ci, qui sont des conspirationnistes qui viennent pointer des problèmes dans le récit officiel puis euh, là, il y a un échec disons des, des deux côtés, puis ça va être possible d'en parler beaucoup plus dans l'épisode d'aujourd'hui, mais avant que j'aime plus je suis curieux de voir si tu trouves que c'est toujours la bonne façon de comprendre le phénomène qu'on voit présentement de symbolisme comme un manque de confiance, de
1: conspiration comme un manque de confiance. Oui, bien, c'est ça. C'est-à-dire, quand les conspirations... Arrive, ou quand l'idée qu'il y a des conspirations arrive surtout, surtout les conspirations de la façon dont les choses sont installées en ce moment, c'est-à-dire les conspirations de nos propres élites, disons. Parce que souvent, c'est ça que les gens disent quand ils disent que tu es un conspirationniste. Parce que l'idée, par exemple, que nos ennemis politiques conspirent contre nous, j'espère qu'il n'y a personne qui pense que ça, c'est étrange. C'est-à-dire, au moment, de, de, par exemple, de l'URSS... L'URSS conspirait contre nous, avait des espions, avait des gens qui infiltraient. Il y avait tous des systèmes d'influence de, 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 secrète qui se faisaient à partir de, de l'ennemi. Puis nous, on faisait la même chose, c'est-à-dire les Américains ou l'Occident, on avait aussi des conspirations contre le, le régime communiste. On envoyait des espions, on infiltrait leurs trucs, on faisait tout ça. Fait en général, quand on accuse quelqu'un, les conspirationnistes, d'habitude, ce qu'on veut dire, c'est il y a quelqu'un à l'intérieur de mon système qui, qui est comme un genre de clic organisé où il y a comme des intentions autres que celles qu'il dit publiquement. Euh, souvent, c'est ça qu'on dit qu'on qu qu appelle un conspirationnisme. C'est là que, de démon... que je voulais montrer que ce que ça semble signifier, c'est au moins un manque de confiance entre la population ou les gens qui regardent, puis l'idée que nos, nos élites, nos responsables agissent euh, pour notre bien. Puis souvent, la façon dont ça se manifeste, c'est par des intuitions qui, 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 qui sont ramassées à, à travers des choses très subtiles, des façons d'agir, des façons de parler, des façons de manipuler l'information, puis qu'après ça, ça se manifeste des fois de façon grossière ou de façon excessive dans l'histoire dans qui en ressort. Exemple, L'exemple le plus euh, marquant, c'est bien sûr l'idée des hommes lézards, disons, l'idée les, 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 des hommes euh, qu'il y a comme des, des gens, que nos, nos élites, que les gens dans l'élite, ils sont secrètement des, des, des lézards. T'sais. Là, c'est vraiment étrange, c'est vraiment excessif comme façon de parler, mais on peut comprendre pourquoi l'image se passe comme ça, c'est-à-dire ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas de notre groupe, en fait, ils ont une allégeance autre, puis cette allégeance autre-là, elle est tortueuse, elle est celle du serpent. Tu sais. C'est une image carrément de la Genèse, c'est-à-dire c'est le, le serpent qui agit contre nous, mais qui est dans le jardin. Euh, fait, fait, ce, que, ce, qui, ce qui est important, c'est que souvent, ce que les gens font, c'est <coughs> qu'ils voient l'imagerie, puis là, ils décrivent tout de suite le truc au complet en disant « Ah, oh, c'est ridicule !» d'imaginer qu'il y a des gens lézards dans notre monde ou c'est ridicule d'imaginer que les Tours 5G causent la COVID, etc. Mais il y a un autre niveau d'attention qu'on peut porter aux conspirations, c'est de comprendre le mécanisme, l'intuition de, 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 de disconnect entre ce qu'on nous dit et ce qui est, ce qui est vrai, l'intuition que nos élites n'ont pas notre meilleur intérêt euh, c'est pas notre meilleur intérêt qu'ils ont, qu ont à l'avant-plan, qu'ils agissent avec d'autres intérêts ou d'autres allégeances à part celles qui sont censées représenter. Ces intuitions-là sont totalement justes, en fait. Puis il n'y a, y a, a pas besoin, euh, on n'a pas besoin d'aller dans un extrême ou l'autre, mais la, le fait... Ce qui dérange en ce moment, puis c'est quelque chose, si les, si les gens suivent Mathieu, mon frère, sur Twitter, vous allez voir ce qu'il est en train de faire. Ce qui dérange, c'est qu'il semble avoir un sort sur nous, sur les gens en général, qui fait que c'est impossible de détecter euh, un, disons, un intérêt contre nous à l'intérieur du système. C'est-à-dire que si, quand on détecte qu'il y a comme quelqu'un qui agit avec corruption ou qui agit en dehors de ce qui devrait agir, exemple, exemple c'est que si on détecte que la façon dont le gouvernement parle de la COVID, ça semble s'aligner drôlement plus avec les intérêts des compagnies pharmaceutiques puis, puis d'autres types d'intérêts que les intérêts de leur population, puis qui utilisent des méthodes, de, des méthodes de, de, pour convaincre les gens qui sont issus du monde de la propagande, là, on remarque ça. Puis on commence à en parler, puis là on se fait dire, non, tu es un conspirationniste, bla bla bla. bla, bla. Mais c'est hallucinant. On peut même pas remarquer qu'il y, y a comme un problème dans le discours. c'est ça que Mathieu essaie de casser dans ses tweets, puis avec raison, d'essayer de briser l'idée qu'il ne peut pas avoir des agents de mauvaise foi avec des, inten des, des intentions qui sont, autres que celles qui sont autres que celles qui apparaissent à première vue dans notre système
0: ils vont avoir plein, plein de choses à dire. Oui, excusez-moi, parlé longtemps. Euh, non, ben, bien, là C'est bien, je pense que c'est une bonne introduction, mais ouais. je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses à discuter. Peut-être c'est une bonne façon de, de poursuivre, ce serait euh, de parler plus en détail de certaines des conspirations que tu as mentionnées. Tu euh, as expliqué l'idée globale que ce que tu disais quand tu approchais des conspirations, cest de les regarder un peu comme des, des histoires qui font un certain sens mythologique quand tu regardes de la bonne façon. Euh, mais souvent, ils n'auront pas exactement des faits qui fonctionnent, ça va exprimé de façon grossière. Donc, souvent, les conspirationnistes vont trouver, comme ils vont identifier un vrai pattern, ils vont avoir des intuitions où ils, ils voient quelque chose qui se passe vraiment, mais ils vont le mettre dans un langage matérialiste, puis ça va avoir l'air un petit peu ridicule à la fin. Mais euh, ça n'empêche pas que si on regarde ça symboliquement, on peut trouver vraiment des bonnes intuitions, puis des raisons pourquoi il y a autant de gens qui croient ces affaires-là. C'est l'idée que, par exemple, euh, comme tu dis, les... Il y a beaucoup de gens qui pensent que les élites seraient des, des lézards. Ben, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui croient à cette histoire-là, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose là-dedans qui va chercher nos institutions d'une certaine façon euh, c'est assez invraisemblable de penser qu'il y a des gens qui font des hommes les autres parmi nous.
1: Mais si l'histoire est assez connue, il doit quand même avoir quelque chose là-dedans. Ça vaut la peine d'y penser, mais ça ne pas juste des Oui, pensent. mais cest à l'imagerie, même si la causalité, ce n'est pas une causalité purement mécanique, il y a quand même une causalité réelle dans le discours. Un des, des exemples les plus marquants, c'était dans ton article que toi, tu avais écrit pour Symbolic World en, en anglais sur les, les, les tours 5G et le fait que ça cause la covid c'était quelque chose qui apparaissait au début, puis même il y a des actes extrêmes où il y a des gens qui ont brûlé des tours de communication. Fait que là, la, à première vue, tu vas dire, c'est ridicule. L'idée que le 5G ou que les tours causent la COVID, quand on l'imagine de façon purement mécanique, c'est-à-dire qu'on imagine que les ondes, disons, du truc, bien, ça cause des symptômes dans notre corps qui sont en fait les vrais symptômes de la COVID, puis que le fait qu transmet, que c'est un, une maladie pulmonaire qui est transmise d'une personne à l'autre, ça, c'est pas vrai. Euh, là, ça, ça semble ridicule, mais quand, on, si on, on est plutôt, on prend une certaine distance, puis on regarde, pourquoi que les gens disent ça? Qu'est-ce qui ferait que les gens parleraient de ça comme la cause de la COVID? C'est quoi la cause de la nervosité par rapport à la 5G? Pourquoi les gens sont stressés par rapport à ça? Pourquoi qu ils lisent ça avec un malaise, un ma, euh, avec, la, avec le malaise? Puis là, tu réalises qu'en fait, oui, les taux 5G causent la COVID d'une certaine façon. Parce que sans la hyperconnectivité qu'on avait pendant le temps de la COVID, bien, la COVID, ça n'aurait pas été ce que ça a été. C'est-à-dire que ça aurait été une maladie que les gens auraient eu, qui serait mort, puis on aurait continué notre vie. On n'aurait pas eu des logs, des, des codes QR avec nos téléphones. Toutes ces choses-là, tout le système de contrôle qui s'est mis en place, puis de réaction à la COVID, était dû directement à la connectivité. Fait que d'une certaine façon, on peut dire vraiment... L'hyperconnectivité, les tours 5G, ils sont la cause de la COVID ou de, du phénomène plus, en plus général. Puis on pourrait dire, ah ben là, tu tires les choses, tu tires les cheveux, tu sais, on, on pourrait nous dire ça. Mais la question, c'est est-ce qu'on veut comprendre les phénomènes sociaux ou non? Tu sais, c'est quoi notre but? Si, si on veut juste prendre certains aspects des phénomènes sociaux et juste les mettre de côté, puis, mais si on veut comprendre ce qui se passe, d'approcher la réalité de cette façon-là peut nous apporter beaucoup plus de choses, finalement.
0: Ouais, un autre exemple que j'avais bien aimé, euh, je, je pense que c'est après que tu as fait cette vidéo-là que j'avais eu l'idée des, des tours cellulaires, c'était euh, ce que Alex Jones dit sur les élites. Euh, et que, ça ressemble à ce que tu disais sur les hommes les tantôt, où il dit que les élites sont en contact avec euh, des soit des elfes, soit des extraterrestres, soit des démons, qui, des gens qui sont très différents, qui viennent d'un autre univers, qui sont. Euh, c des serpents, d'une certaine façon. Puis après, raconte que ces gens-là, ils veulent des sacrifices humains. Euh, je ne me rappelle pas s'ils demandent d'autres choses que des sacrifices humains, mais euh, il y avait cette idée-là de base, monde du sang, des choses comme ça, oui. des, des, des sacrifices. Euh, Puis, tu sais, si tu regardes ça de façon matérialiste, c'est très fantastique. Je ne pense pas qu'il y a des... Des, des voyageurs interdimensionnels qui ont des contacts avec les, les gens de l'élite, par exemple. Mais l'idée globale qu'on voit dans le pattern, que les élites auraient d'autres allégeances, puis qui se serait relié à des euh, sacrifices humains, ça, c'est plausible. L'idée des, des avortements, par exemple, qui se font à coups de millions... Ben, c'est relié, c'est dur de ne pas voir ça comme un genre de sacrifice humain. On, on sacrifie quelqu'un qui existerait pour notre futur. C'est ce que les païens faisaient à l'époque, de sacrifier des humains pour que les choses aillent mieux pendant l'année, euh, etc. Fait il, y a, il y a vraiment une vraie causalité qui se passe et ben, que les gens vont ressentir par intuition. Euh, après, ils vont faire une histoire dans le langage qu'ils peuvent, donc ça va souvent être un langage matérialiste. Puis ça fait quelque chose je pense, ne marche pas matériellement, au moins la plupart du temps. Mais il y a quand même plein de gens qui vont être agrippés par cette histoire-là, parce que ça va quand même mettre le doigt sur une vraie structure que plein de
1: gens sont capables de ressentir. Oui, parce que, tu sais, un exemple, c'est ça, c'est que, que le problème, souvent, c'est qu'on on, on, est, on est très grossier dans la façon dont on essaie d'interpréter les choses. Bon, fait, je, en prenant ce que tu as dit, je, je peux dire une un chose très simple. Je pourrais te dire, les gens qui ont développé le monde moderne, le monde moderne dans lequel on vit, beaucoup de ces gens-là étaient des lucifériens. C'est-à-dire, ils croyaient à la vision du monde à travers laquelle le personnage de, de Lucifer, le personnage de... De, la, de celui qui, qui se révolte contre le plus haut Dieu, c'est la position du héros, c'est la position de celui qui prend ce qui lui est dû, qui monte, qui prend ce qui lui est dû, puis qui l'amène au monde. Puis, on voit que l'imagerie elle a été prise explicitement, tu aller à New York, puis aller voir le Rockefeller Center. Puis vous allez voir que c'est Prométhée, puis c'est Atlas, puis c'est des images de titans, puis des images de, de, de personnages dans la mythologie qui étaient lucifériens. Donc, la question euh, que les gens vont se poser, ouais, mais est-ce que ça veut dire que là, explicitement, les gens ont des, des rituels où ils vont sacrifier des, des personnes pour ces, ces, ces principautés-là? La, la réponse à ça, c'est qu'on ne peut pas vraiment le savoir, mais ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire le discours qui est que les, beaucoup des gens qui ont fondé le monde moderne avaient une vénération envers des principautés qu'on prédit dire qui sont lucifériennes. C'est absolument vrai. Puis les résultats de ça, c'est le monde dans lequel on vit. Puis les, beaucoup de phénomènes sociaux sont dus à la, 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 le fait qu'on a des allégeances puis on sert les, des, des principautés qui, qui amènent à, à, à cette, cette dynamique-là. Euh, mais il ne mais, mais faudrait pas être naïf et penser que c'est impossible. Et être naïf et penser que c'est impossible qu'il n'y ait pas des gens qui le prennent de façon strictement religieuse, comme moi je vais à l'église, puis je vais communier, puis je vais prier, puis je vais faire toutes ces choses-là. De la même façon que moi je le fais, c'est n'est pas ridicule de penser qu'il y a des gens qui ont aussi ce genre de comportement-là envers les principautés qui animent leur monde.
0: Un autre, un autre exemple euh, relié à ça que j'avais entendu, c'était Jordan Peterson en discussion avec Andrew Schulz, euh, qui est un, un comédien, puis euh, Andrew parlait du fait que en arrivant à Hollywood, il s'est rendu compte que les choses ne fonctionnaient pas exactement comme il pensait euh, côté euh, idéologie, parce que c'est quand qu'il y a une une certaine idéologie qu'on voit sortir dans les films le plus du temps. Là. On parle de l'agenda la LGBT, puis, mm -hmm. euh, wow, puis ce genre de, de choses-là. Lui, avant d'arriver là, il s'attendait à ce que ce soit très organisé où il y a vraiment des agents très clairement qui imposent euh, cette culture-là s'est disséminée de façon très claire, très directe, comme une entreprise euh, où le PDG donne des ordres à tout le monde, par exemple. Puis il trouvait qu'en pratique, c'était plus invisible que ça un petit peu, c'était moins direct. C'est plus qu'il y a un genre de, de climat de peur qui s'entretient où les gens comme, veulent vraiment rester loin de tout ce qui pourrait causer des problèmes reliés à, à LGBTQ, bla, bla, bla. Donc, si... Il y a un des acteurs du film qui fait un commentaire bizarre sur Twitter. Bien, tous les gens qui sont impliqués dans le film veulent, comme, veulent se tenir loin de ça. Il n'y en a pas nécessairement.
1: T'sais, la plupart des gens là-dedans. Les... Pas des activistes. Ils n'ont pas besoin non, des de activistes. Mais ça, c'est ça aussi pour comprendre la façon dont. Puis ça, c'est important de voir que quand on dit conspiration ou quand on dit euh, qu'il y a des agendas qui sont contre le, le bien-être de, de... ou qui sont. Allés enligné vers d'autres, ça ne veut pas dire que tous les gens dans le système sont même conscients de la chose dans laquelle ils participent. Tout ce que ça a besoin d'avoir, c'est d'avoir dans le système, il faut juste que les gens, en agissant pour leur propre intérêt servent les intérêts du système. C'est la même chose dans le système communiste. Sinon, on ne parle plus de propagande ou de, on ne parle plus de conspiration ou de trucs secrets, mais dans un système euh, totalitaire, comme dans le monde communiste, les gens, la majorité des gens, ils croyaient probablement même pas au système. Ils n'étaient pas comme des gros partisans du système. C'est juste qu'ils savaient que pour protéger leurs propres intérêts, ils devaient supporter certaines choses. Tu sais, comme au moins faire lip service, au moins comme faire semblant de supporter certaines choses. Puis s'ils faisaient ça, bien, ils étaient safe. Puis ils étaient, ils étaient en sécurité. c'est pour ça qu'en fait, quand on comprend que c'est comme ça que ça fonctionne. L'idée qu'il y a des, qu peut y avoir des, des structures dans un système qui sont contre les intérêts du système et euh, qui prennent de plus en plus de force, ça ne devient pas ridicule. Parce que comme tu dis, tu n'as même pas besoin d'avoir nécessairement une sorte de... de, de de gestion euh, directe, comme tu peux imaginer dans un film, là, le, la personne assise dans une chaise, dans, dans un sombre, qui donne des ordres super spécifiques à tout le monde, tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin d'une ambiance, d'une attention, d'un service à quelque, à quelque chose. puis Moi, je peux te donner un exemple, honnêtement, quand les gens ils disent qu'ils ne croient pas aux conspirations, moi, j'ai vécu et j'ai participé dans une conspiration mondiale pendant une grande partie de ma vie J'étais, j'allais dans les églises évangéliques où le but implicite de tout ce qu'on faisait, c'était de convaincre la terre entière de suivre notre affaire. Puis on était toutes, tu puis personne nécessairement allait se le dire, mais tout le monde savait qu'une des choses qui faisait partie de la, dans, dans laquelle on était, c'était qu'on voulait que les gens, tous les gens de la terre se convertissent à notre vision du monde. Puis Beaucoup de nos gestes allaient dans cette direction-là, implicitement ou explicitement. Beaucoup de nos interrelations, l'ambiance implicite euh, dans laquelle on agissait, c'était celle-là. Puis c'était une conspiration mondiale pour changer le monde dans une direction. Puis on n'avait pas besoin d'aucune... On n'avait pas besoin d'avoir quelqu'un assis dans une chaise en haut, dans, avec, dans le noir, là, qui donne des ordres à personne. Mais, mais de, 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 de penser que ça prend ça pour qu'il y ait une sorte de conspiration, c'est ridicule. T'sais, je sais, parce que j'ai participé dans ça. Puis, d'une certaine façon, on, peut tout, on participe tous dans ce genre de truc-là. Tu l'histoire du Père Noël, c'est vraiment le meilleur exemple. comme, tu crois vraiment que il y a une conspiration mondiale de gens, imagine, une conspiration mondiale de gens qui font croire à leurs enfants que le Père Noël existe, puis que tout, imagine qui, qui est impliqué, le gouvernement est impliqué avec les bureaux de poste, toutes les compagnies sont impliquées dans cette conspiration-là, tous les parents sont impliqués dans cette conspiration-là. C'est hallucinant. Une conspiration mondiale pour faire croire. Puis, que, puis tous les niveaux de gouvernement et les niveaux d'institution, ils sont alignés avec cette conspiration-là. Tu dis penses que c'est impossible? Bien, on vit dedans constamment. On participe dans ça constamment.
0: Ouais, c'est vraiment un bon exemple. Une, une fois qu'on a ça, je trouve que ça. Ça peut voir de façon différente beaucoup des histoires de conspiration, ou même des, des structures qui existent vraiment là, dans notre société. Que, par exemple, euh, une qui fait parler pas mal, c'est euh, l'idée du Great Reset eu pendant la COVID, euh, l'idée qu'il y a des autorités qui veulent changer beaucoup euh, notre système pour que, par exemple, euh, on n'ait plus de propriété, pour qu'on doive juste être dans un système virtuel, tout le temps où tout notre argent est virtuel, on peut être géré par les gouvernements comme ça, etc. Puis, d'un côté, ça enlève pas l'inquiétude de ces idées-là, mais ça fait voir différemment les acteurs qui sont impliqués parce que comme de la même façon que dans le cas d'Hollywood, de, de, de par exemple, tu n'as pas besoin d'avoir des agents qui vont consciemment imposer quelque chose euh, puis que l'idée se propage quand même. Euh, beaucoup des choses qu'on voit dans le Great Reset sont comme partie comme du genre de mythe de progrès qu'on a depuis des centaines d'années puis qui continuent sans qu'on soit capable d'arrêter puis j'ai l'impression que tu sais de mettons d'un côté les conspirationnistes qui regardent certains groupes de personnes puis qui disent ok ben c'est eux qui causent tout le problème. Je pense qu'ils se trompent autant que les gens qui sont dans le groupe-là et qui pensent qu'ils causent vraiment ce qui se passe. Comme si c'est les gens du monde économique problème qui pensent qu'ils sont en train d'amener le great reset, bien, je pense qu'ils se font utiliser sans s'en rendre compte. Là. Il y a une gros, un gros courant historique depuis longtemps, je sais pas, depuis la révolution industrielle, depuis quand même, où euh, okay. on, <rire> on, on progresse de plus en plus de technologisation, puis c'est juste comme c'est un, une des principautés qui, qui, qui règne dans le monde et qui, qui grandit. Euh, J'ai l'impression de, de dire que c'est juste causé par certains groupes de personnes. C'est autant une erreur pour les conspirationnistes qui disent ça que pour les gens qui sont dans ce groupe-là
1: et qui pensent qu'ils un les choses. ouais Oui, je comprends. c'est à dire que malgré qu'il y a des gens qui sont des agents de ces, de ces changements-là, c'est une erreur de limiter ça seulement aux agents puis de penser que si tu pourrais te débarrasser de tel milliardaire X, ben là, à ce moment-là, tout serait correct. Parce que non, c'est ça. Le système qui est en train de se mettre en place, c'est un système qui, qui a une volonté en soi. Puis, puis les agents qui, sont, qui font fonctionner le, le, qui font avancer cet, cet agenda-là, ils, ils, ils peuvent être interchangeables. Ce n'est pas évident de, de combattre ça. C'est pour ça que Saint-Paul nous dit on n'est pas en guerre contre des personnes, on est en guerre contre des principautés, on est en guerre contre des forces spirituelles. Euh, parce que les, les, les gens qui les font arriver, bien, ils peuvent être changés n'importe quand. Mais ce qui, ce qui est important quand même, ce qu'on veut faire, puis c'est ce que je vois que Mathieu veut faire, puis ce qui est important de faire, c'est qu'il faut quand même briser chez les gens la peur de parler de certaines choses à cause qu'on va se faire traiter de conspirationniste aussitôt qu'on en parle. Le Great Reset, c'est un super bon exemple, parce que le Great Reset, c'était la couverture de Time Magazine. Fait que as comme la publication la plus connue aux États-Unis qui a une couverture, puis c'est écrit « The Great Reset », puis qui, qui dit tout ce que les gens disent qui va, qu va se faire. Puis là, après ça, quand les gens critiquent « The Great Reset », on leur dit « Vous êtes des conspirationnistes. » Ça, c'est hallucinant. Ça, c'est vraiment... Là, c'est 1984, niveau 1984 de communication. C'est-à-dire... On nous dit, on va faire un, 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 une identité digitale avec ton téléphone cellulaire puis un code QR. On te dit qu'on va faire ça. Puis là, quand les gens le critiquent, puis on dit, ben là, vous allez faire un système de contrôle avec une identité digitale puis un code QR qui fait que tu ne pourras pas rentrer dans les magasins. Là, on te dit, ben là, arrête, là, tu es un conspirationniste. Tu sais, il y a un niveau de gaslighting là, qui est comme incroyable. Puis il faut, il faut qu'on qu soit capable de sortir de ça pour ne pas, pour pas se laisser faire manipuler politiquement, rendu ou ce qu'on qu est rendu. Là. Je t'avoue que je n'ai pas vraiment suivi qu ce que Mathieu dit là-dessus. C'est quoi sa stratégie? Non, mais lui, il essaie juste de briser. Il a fait plusieurs diagrammes, tu peux aller le voir sur Twitter. Mm. Là. Il a fait plusieurs diagrammes qui montrent le mécanisme par lequel c'est impossible d'identifier un ennemi à l'intérieur du système parce que si tu fais tel, c'est vraiment comme un flowchart, un flowchart flow euh, mm -hmm. euh, de programmation. Euh, c'est comme si tu dis telle chose, bien là, et puis là, après ça, une fois que la conspiration s'est manifestée, là, fait semblant que c est, c est, ça a été évident depuis le début puis que pourquoi ça te dérange, de toute façon, c'est normal tu un sais, exemple, un, exemple un exemple qui, 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 qui est criant maintenant, c'est qu'en 2016, Jordan Peterson, il a dit, là, avec la nouvelle loi qu'on passe au Canada sur les, sur les, sur les lois et sur les pronoms puis tout ça, il dit, dans quelques années, ça va devenir illégal de ne pas utiliser ces pronoms-là. Va, tu tu on va te mettre en prison. On va faire tout ce que j'ai les gens ont dit ah, t'es tu dis n'importe quoi, tu es complètement disjoncté. Puis là, cette année, la, 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 le système scolaire de, de, en, en, à Ottawa, ils ont imposé les pronoms neutres pour tous les enfants dans leur, dans leur système. Puis il y a plusieurs parents qui se sont fait enlever leurs enfants parce qu'ils ont refusé d'embarquer dans cette affaire-là. Mais là, là, une fois que ça arrive, on dit, ben oui, mais c'est normal. Tu c'est normal, on agit contre la haine, c'est la tolérance, il faut agir avec la tolérance. Fait que là, tu es totalement désarmé constamment, parce que quand tu pointes quelque chose qui est en train de se faire, puis qui est en train de s'emmener, on dit que tu es conspirationniste, puis une fois que c'est arrivé, on fait semblant que c'est juste évident, puis c'est normal, puis il n'y a aucun... Pourquoi tu paniques là-dessus, de toute façon, c'est pas vraiment grand-chose. Fait que c'est ça que Mathieu essaie de casser, dans le fond. Je pense que c'est important aussi qu'on soit capable de ne pas de ne pas se laisser... Tu sais, parce qu'on a peur de dire certaines choses, des fois, quand on voit, ce qu on voit ce qui se passe. On a peur de le dire parce qu'on va se faire accuser d'être conspirationniste. Mais des fois, c'est des choses qui sont vraies, qui sont en train de se passer. Tu sais, le fait que le Coq québec notre premier ministre a, a annoncé qu'on allait être les leaders de l'identité digitale, qu'on allait être les leaders de, de, de ce système-là, qu'on est en train, on est en train au Canada d'établir des, des systèmes de, de monnaie digitale. Mais là, si moi je dis, hey, le système de monnaie digitale, c'est une façon de contrôler l'économie politiquement. Et là, on dit, bien là, t'es un conspirationniste, t'es un conspirationniste. ben, ben voyons donc, c'est une pensée totalement rationnelle, totalement normale de regarder un système comme ça puis de dire, ben là, c'est un danger d'être contrôlé politiquement. Mais c'est ça, c'est ça que je veux dire que c'est ce genre de, de barrière-là qu'il faut casser. tu as raison, il y a beaucoup d'exemples aussi, pendant la COVID, si on y repense. Il y a beaucoup
0: de choses qui étaient sur le coup des opposants des mesures sanitaires. Ils disaient, OK, ça, on ne devrait pas faire ça ça va causer tant de problèmes puis là, finalement plus tard c'est vraiment ça qu'on faisait mais là c'était justifié comme si c'était correct comme au début on disait ok ben on va être euh, en, euh, on va tout fermer pour deux semaines puis euh, après ça, on va pouvoir retourner à la normale, on va briser la vague, etc. Là, des gens dès le début qui disaient, ben là, c'est pas vrai, si on fait ça, après ça, ça ne finira plus là. on va être arrêté pendant un super longtemps. Puis ils se faisaient très de, de conspirationnistes, ah, oui. ils ne faisaient pas contre le gouvernement, etc. Mais finalement, c'est exactement ça qui quitter Une fois que tu avais déjà ouvert, comme les gens ont déjà fait ce pas-là, puis après ça, c'était plus choquant, on dirait, pour ben, oui. les gens de juste continuer à, à être encore fermés. Il y a plein d'affaires comme ça qui sont passées avec le COVID aussi. Là. Au début, euh, tu ne pouvais pas dire que le virus venait d'un laboratoire en Chine. Ah, okay. C'était une théorie de conspiration. C'était non
1: seulement que tu ne pouvais pas le dire, tu peux te faire banner. Il y a des gens, je connais des gens qui ont perdu leur compte sur YouTube, qui ont perdu leur compte sur Twitter à cause qu'ils ont dit ça. Puis là, ouais. maintenant que c'est devenu pas mal, 100%, ça qui est, qui, est, qui est réel, ces gens-là, ils ne vont pas retrouver leur compte, là. On ne va pas leur redonner leur compte maintenant que là, c'est juste évident que c'est ça, là.
0: Tu il sais, y a une personne qui s'excuse, c'est juste comme normal, on se dit ben oui, c'était
1: ça, puis on passe à d'autres choses. Ben oui. <rire> non, c'est ça, ben c'est ça qu'il faut casser. C'est ça. C'est ça que, comme j'ai dit, c'est ça que je vois. T'sais, moi, ça fait longtemps que Mathieu, il me disait ah, il faut qu'on casse ça, faut qu'on casse ça puis moi, je ne voyais pas comment, je ne voyais juste pas comment. Puis là, lui, sur Twitter, avec les choses qu'il dit, ça. En tout cas, allez voir, là, il, fait... il met des diagrammes vraiment pour essayer de briser la, 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 la structure de pensée qu'on s'est établie qui fait qu'on a toujours. Se faire traiter de conspirationniste ou surtout qu'on détecte des anomalies dans le système. Est-ce
0: qu'on euh, a des histoires qui peuvent nous aider à penser à des, des, des phénomènes comme ça? Tu as mentionné tantôt 1984, mais est-ce qu'on a des histoires bibliques aussi où tu cette structure-là de. C'est des gens qui voient un problème qui arrive, ils le disent, euh, se font euh, mettre de côté, puis finalement, une fois que ça se passe pour vrai, c'est comme si c'était normal, puis. Ouais,
1: c'est ben, sûr que dans la mythologie grecque, il y a, la, il y a Electra, je pense que c'est ça son nom. Non, ce pas Electra, c'est qui? Ah, j'ai son nom. C'est les personnages de la mythologie grecque. Il y a une dame qu'on qu qu lui dit que son, sa malédiction, dans le fond, c'est qu'elle peut, peut voir l'avenir, mais que quand elle va dire aux gens ce qui va se passer, personne ne va la croire. C'est ça un peu sa, sa, <rire> sa genre de, de malédiction, tu sais c'est ça qui est. Qui est... Ça, dans le fond, les prophètes, c'est ça. Tu les prophètes, c'est ça. et quand, quand les prophètes ont dit ce qui s'en venait, euh, tu ils étaient méprisés, puis ils étaient détestés, puis ils n'étaient pas, euh, pas pris au sérieux, tu puis finalement, c'est ça qui est arrivé. T'sais, une fois que c'est arrivé, ben là, c'est trop tard. Tu mm -hmm. c'est ça le problème aussi. C'est ça, le problème d'être dans ce genre de situation-là, c'est que s'il y a des ennemis ou si on a des ennemis à l'intérieur du système qui agissent contre nous, puis là, on ne peut pas rien dire jusqu'à temps que les choses arrivent. Là, une fois que les choses ont arrivé, ben c'est trop tard. C'est comme si moi, je disais, imagine, moi, je découvre que la ville a un plan de couper tel boisé dans, le, dans, la, dans la ville. Puis là moi j'essaie d'aller dire à tout le monde, la ville elle va couper le boisé. La ville elle va couper le boisé. Puis là on me dit "Ah là arrête là, tu capotes là, il y a pas de ils n'ont pas le droit de toute façon, telle règle, telle règle, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit. Une semaine après ils coupent le boisé. Puis ah, j'avais raison. Who cares que tu avais raison, c'est trop tard, ils l'ont coupé le boisé, c'est déjà fait. Fait que c'est ça le problème, c'est ça le problème dans lequel on est, c'est que là, tu on peut attendre, tu sais ça, on peut comme attendre de que les choses se fassent pour pouvoir dire ben, « je vous avais dit qu'elle va avoir une identité digitale centralisée, sauf sans cette identité digitale-là, vous ne pourrez pas participer dans la, dans la société puis qu'il va y avoir un élément politique à ça. À » Puis ça. là, je dis, ça, ça s'en vient, ça s'en vient à 100 000 sur nous. Puis là, on va me dire que je suis un conspirationniste. Puis là, quand ça va être arrivé, là, c'est trop tard, même si j'ai raison, ça ne change rien. Ça ne va rien changer à, 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 à ce qui est là. On peut-être ce qui...
0: Je trouve ça spécial que ce que les gens vont accepter ou pas accepter après le coup, parce que, mettons, j'ai l'impression... Pendant les COVID, il y avait quand même quelque chose de différent où, je pense, avec le temps, il y avait beaucoup de gens qui comme, finissaient par voir que ce que des conspirationnistes avaient prévu au début finissait par se passer. Oui. Fait que là, ces gens-là finissaient par... Me sauter la clôture aller plus du côté des, conspira... des, des pseudo, oui. des soi-disant conspirationnistes. Mais je pense que ça se passait entre autres parce que les gens comme, devenaient de plus en plus malheureux. Ils sentaient qu'il y avait de quoi qui marchait pas oui. avec toutes les mesures. Versus peut-être la différence, c'est qu'on dirait une fois que, si tu es confortable dans le nouveau système, c'est facile de rétroactivement accepter ce que tu n'aurais pas accepté au début finalement. Comme, je ne sais pas, les... plein de gens au début, là, si on leur avait dit, euh, ben on. On va être enfermé pendant deux ans, ans, on va
1: canceller Noël deux fois. Si on leur avait dit ça, ils auraient dit, ben non, voyons, on ne peut pas faire ça, ça ne marche pas. Ouais. et une fois que tu l'as fait,
0: tu des conspirations, ce qui a de ça le début, là,
1: on, le gouvernement va garder les pouvoirs, on
0: va rester pris, etc., pendant, pendant très longtemps. Puis, comme finalement, on voyait que leur prédiction était vraie, mais il y a tellement de gens qui étaient confortables, ils s'en foutaient. Ils se pas venu, ce n'est pas grave. J'ai l'impression que ça aussi, comme, tant qu'on continue d'être confortable, peut-être, c'est dur de poser comme le système, là. même si on voit que rétroactivement, les conspirationnistes avaient raison, ben, on s'en fout parce que c'est juste c'est ouais, normal finalement.
1: Ben, c'est ça. T'sais. En effet, en effet, t'sais. Une chance, que le, le, une chance que la, la, la chaîne d'approvisionnement ne s'est pas totalement brisée, là. ça c'est sûr que c'est une chose qui a aidé. Même si elle a été, elle a été ébranlée, elle ne s'est pas complètement brisée. Ça ça, ça, ça aurait pu être assez de, de choc pour, comme, pour réveiller les gens. Mm -hmm. euh, mais je veux dire, le fait que, que nos enfants ont apporté des masques pendant deux ans à l'école, les, les enfants aux primaires, là, puis qu'ils nous ont dit. Euh, puis c'est clairement, les enfants n'étaient pas en danger là, avec la COVID. Il y, en a, il y a eu combien d'enfants qui sont morts de la COVID au Québec? Puis des enfants qui n'avaient pas d'autres conditions, ça doit être juste zéro. Là, ils ne devaient en avoir aucun. Là, ou, Quelques petites exceptions. Pis, pourtant, on a tout accepté ça. puis Les gens vont l'accepter encore. <rire> oui. Bon, c'est que... que...
0: Le, le point de nos enfants, c'est vrai que c'est intéressant. C'est peut-être là que plus tôt, on va voir des gros changements. Là. Euh, parce qu'il y, y a beaucoup d'un groupe démographiques où, tu sais pas, tu regardes leur niveau de bonheur rapporté, ça semble pas être trop affecté. Euh, mais... Parce euh, est, est encore sous le règne des là.
1: boomers, là. On, ouais. est, on est encore un peu sous la règne des boomers, que si tu veux, c'est eux, là. T'sais, tout ce qui est arrivé pendant la COVID, c'était le dernier sacrifice aux au boomers, d'une certaine mmh. façon, là. Mm -hmm. C'est-à-dire a pris toutes les décisions en fonction, toutes les décisions sociales ont été prises en fonction de leurs besoins. Oui. Ouais, ouais. Et c'est peut-être
0: dans quelques, je sais pas, 10 ans, 15 ans qu'on va commencer à avoir les euh, gros changements, quand les jeunes vont se rebeller contre ce qui s'est passé, parce que c'est un groupe démographique qu'on sait qu'ils ont beaucoup de problèmes. Et le, le taux de dépression, de suicide chez les jeunes, etc., ce genre de choses-là, monte. En fait. ouais. Il y aura plus de problèmes chez les jeunes. Pas juste la COVID, là, plein de problèmes du système qu'on a créé
1: peut-être que là des gens qui vont revenir de bord mais euh... ouais, c'est sûr que tu Jordan Peterson lui c'est ça qu'il il pense là tu il... il... disons des des, euh, des transitions des adolescents puis des transitions des enfants puis tout ça puis des hormones et tout il dit ça ça il dit il, une... il y a une génération qui va être sacrifiée mais après ça ça va tout se jouer en cours là. T'sais, tous ces enfants-là, ils vont amener leurs parents en cours. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Ils vont tous actionner leurs parents et leurs médecins quand ils vont avoir 30 ans avec leur système sexuel reproducteur non développé, comme entre deux mondes, incapable d'être un ou l'autre, incapable d'avoir de, 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 une famille, tout ça. Là, je dis, ça va être ça va être le. Puis c'est une des raisons pourquoi le, la. la l'agence, il y avait une clinique en Angleterre qui était ouverte depuis plus longtemps que les autres au monde, qui faisait des transitions des enfants, puis l'année passée, ils ont fermé parce qu'ils étaient rendus là, il y avait trop de, là, de, de, de problèmes légaux, là. les gens commençaient à revenir contre eux, puis il y avait comme une vague, ils ne pouvaient, pouvaient plus le soutenir
0: hein. On s'éloignait on un petit peu des, des conspirations avec tout ça euh, quand même. Euh pour continuer. Non, mais
1: je pense que ce qui est important de dire, c'est que le fait même que dans les médias et dans le discours officiel, on a installé une structure par laquelle on ne peut pas questionner les dires de nos autorités puis de ceux qui tiennent le, le, le haut-parleur médiatique, on ne peut pas questionner ça sans être traité de conspirationniste. C'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose dans l'intention de communication qui est déjà mal enligné. Parce que là, on utilise des méthodes de, de, de propagande et de, de, de autoritaire pour maintenir le narratif. Donc, il faut... Déjà ça, c'est important. Parce que, comme j'ai dit, le, le problème souvent, c'est qu'on on a... Puis avec raison, on a peur socialement des conséquences de remarquer ces choses-là. Euh, mais juste de voir ce qui se passe, ça peut nous aider. Puis, puis comme j'ai dit, sans penser que, sans se laisser convaincre que la, la version la plus radicale d'une conspiration, celle qui est la plus imagée et la plus mythologique, doit nécessairement être la plus mécaniquement vraie. Est, on est capable, de, 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 on, est des, on est des gens rationnels, on est capable de regarder avec recul puis de voir les structures de ces histoires-là puis de comprendre à quoi elles réfèrent sans nécessairement, euh, comme j'ai dit, c'est ça, sans nécessairement penser qu'il y a des hommes-lézards.
0: Mm -hmm. Oui, ouais, c'est bon. Je, je, me, je me rappelle de ce que, ce que, ce que, que, ce que je voulais mentionner tantôt, là, finalement, c'était quand on parlait... Des, des jeunes puis des recours qui se passent présentement contre ce que les, trans, les cliniques de transition euh, faisaient. Euh, ça me faisait penser à une scène dont on a déjà parlé de temps en temps là, dans le, le livre de la révélation quand la bête se retourne contre la pute où euh, c'est quand même possible que plus tard, il y ait un gros, un gros renversement là, qui se passe. Là, si c'est présentement il y a ce genre de d'opposition-là entre la, la gauche et la droite qui se renforcent toujours, comme la, la, la bête et la pute. Euh, où, comme on mentionnait tantôt, pendant le COVID, par exemple, il y a plein de gens qui étaient qui étaient d'accord avec les systèmes de contrôle, parce que de l'autre côté, il y avait plein de divertissements faciles qui les gardaient confortables quand même, malgré le fait qu'il n'y avait pas le droit de sortir de chez eux puis qu'il y avait besoin de passeport pour aller chez mmh. les Il y avait euh, ce, ce, ce mouvement-là qui se passait. Euh, ça se pourrait que ça, ça finisse par flipper plus tard Puis, je ne sais pas s'il y a moyen de faire un lien avec ce que, ce que Mathieu écrivait dans son article là, parce qu'il voyait l'opposition actuelle euh, conspirationniste-journaliste comme genre d'opposition gauche-droite c'est pas exactement comme ce je viens de dire là, mais tu as encore l'idée que le conspirationniste c'est un genre de divination où euh, T'as de des, des gens qui sont comme en dehors du discours officiel, qui essaient de percevoir c'est quoi les structures. Puis ils mmh. utilisent le langage qui peuvent, avec les images qui peuvent, pour exprimer ce qui se passe. C'est quelque chose de plus imaginé. Comme les viseuses de bonne aventure, ils ne donneront pas exactement c'est quoi la causalité de ce qui va se passer, mais ils peuvent peut-être, avec toi, avec des influences utiles, trouver comme un certain discours, une façon de raconter les choses qui va quand même avoir une certaine véridicité au niveau des structures symboliques. Euh, puis les journalistes de l'autre côté ou les gens en général qui veulent maintenir le discours officiel, l'autre, c'est plutôt la droite. Euh, puis Il y a un genre de dégénération qui s'est passée là, avec le temps où maintenant, c'est euh, à force que le discours officiel essaye de s'enraciner le plus solidement possible, à accès à la droite, mais en fait, il y a de plus en plus de failles dans le discours. C'est de plus en plus facile pour les gens autour de montrer que ben, il y a ces choses-là, c'était faux, ces choses-là, c'était faux, ces choses-là, c'était faux. Ouais. Mais d'un côté, les conspirationnistes, ils ne vont pas construire quelque chose généralement. Ils peuvent pointer des problèmes, mais tu ne serais pas à Alex Jones ou d'autres conspirationnistes pour construire quelque chose dessus Ils font juste vraiment pointer des problèmes. Fait que, il y a ce genre de position-là gauche-droite, c'est pas clair comment ça va se puis je ne sais pas à quel point c'est possible de relier ça non plus à l'autre position gauche-droite qu'on tient. En fait, ça a l'air différent, mais je ne sais pas s'il si y a un lien à faire entre la position gauche-droite, est aussi entre fait, le système de contrôle, puis aussi comme les passions désordonnées qu'on a présentement dans la société.
1: Oui, ça, je ne sais pas, pas s'il y a, y, a, y, a, y a un lien là, entre les deux. C'est sûr que c'est sûr que les passions désordonnées. Moi, je pourrais dire, c'est comme. Un, ça peut être un outil d'un système. L'idée de divide, divide and rule, c'est quand même une réalité. C'est-à-dire, si, si on réussit à, à déstructurer les, les, euh, les institutions qui sont en place, ben à ce moment-là, ça devient une, une opportunité d'instaurer d'autres systèmes. Mm -hmm. L'étape après la diversité absolue, c'est quelque chose comme l'uniformité absolue.
0: Mm
1: -hmm. c'est sûr qu'il qu y a un lien entre, entre ces choses-là. Là. On peut le voir qu'en fait, es, dans le discours, par exemple, globaliste en ce moment, il n'y a personne qui veut la diversité. c'est pas vrai qu'il veut la diversité. Es, parce que la diversité, ça inclut des, des choses distinctes, clairement distinctes, qui coexistent. Un, sais un à côté de l'autre ou, ou, ou dans le même système. Mais ce qu'on veut, c'est un mélange total. C'est ça, le mot diversité. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire mélange total. Puis le mélange total, bien, il mène à une sorte d'uniformité par le bas. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Ouais, c'est assez particulier. C'est drôle parce que je le vois quasiment de, On dirait j'ai quasiment plus peur de l'autre côté.
0: Euh, Quel autre côté, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il y a un. un, un... Comme de l'autre côté, ce que je vois, c'est que, comme mettons l'agenda actuel qu'on voit qui domine plus, mettons les trucs LGBT, Economic forum, ce genre d'affaires-là. En fait je vois plus facilement le côté euh, facile, le côté passion dans, dans tout ça. Là. Que, comme on mentionne, il tout le temps l'opposé. Comme tu dis, il faut diviser pour régner il faut que tu donnes aux gens euh, euh, des. C'était quoi le dicton, euh, Vraiment, euh, De l'alcool et des jeux oui, euh, ben, c'est
1: ouais. le pain, le pain et les cercles, le cirque
0: ouais. et le pain. Pour divertir les gens pour qu'ils acceptent après ça un système euh, d'un contrôle fort. Euh, mais ce que, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en même temps que ce, il n'y a jamais eu plus de conspiration qu'aujourd'hui. Je pense que en fait, on essaie de, de réprimer et d'insulter les gens qui disent quelque chose contre le discours commun, comme tu disais avec que Mathieu doit pointer ça, puis c'est vrai ouais. que c'est un des conspirationnistes, mais il n'y en a jamais eu autant. Comme, de, comme l'autre côté du discours officiel, il n'a jamais monté aussi fort qu'aujourd'hui. Oui, oui. Cool parce que sur Twitter, c'est ainsi, surtout que Elon, il a. Non, ça l'a
1: changé. Hein? Ouais. On voit vraiment. Là, moi, je vois des choses qu'avant, que tu disons, dans les dernières années, je ne voyais plus du tout, du tout. Là, des choses vraiment, des choses extrêmes, des choses weird, des flat earthers, des trucs weird qui apparaissent. Je suis comme, what? C'est quoi? Je suis vraiment surpris.
0: Et, il y a des, des, des gens sur cette plateforme-là, même sur Spotify, un Joe il pense des gens qui disent des choses qui sont vues comme conspirationnistes, mais il y a comme 200 millions de personnes qui l'écoutent. Ouais, tu sais, à un moment donné, tu sais, le discours officiel il est un peu en train de s'effriter. Tu sais, pas, là, as beau tu sais, crier de plus en plus fort qu'ils sont conspirationnistes. Si tu as des centaines de millions de personnes qui ne croient pas ce que tu dis, ben, à un moment donné, tu es quand même en train de perdre. Là. Mais ouais. comme on dirait, le, le, le flip qui me ferait quasiment plus, là, euh, ce serait que. Ben, en fait, tu sais, c'est peut-être le même flip, en fait c'est juste peut-être la façon dont je l'imagine est différente. Mais... Parce que, on, comme tu le mentionnais tantôt, le fait que l'agenda actuel, maintenant le World Economic forum, de ce genre d'affaires-là, ils donnent euh, du pain et le cercle pour mettre un système de contrôle solide. Comme je n'ai pas l'impression que le système de contrôle solide, ça va être l'heure qui, qui va ultimement arriver. Comme, ouais, je ne serais, je serais pas surpris que ce soit plus comme des enfants qu'on parlait tantôt, que mm. présentement, ils sont les victimes de l'agenda désordonné de, de la génération de leurs parents que plus tard, ils veillent quelque chose de super, super solide, puis qu'eux autres, mm. ils amènent leur système de contrôle. Donc, on a c'est plus ça ce ouais, à quoi ouais. je m'attends. Ça, ça va être un système différent des boomers du Great Reset.
1: Euh... Oui, ça. Oui, que ça soit plus une réaction, tu sais, que ça soit une réaction à ce qui se passe en ce moment. Euh, mais c'est dur de voir... Oui, c'est ça. C'est dur de voir qu'est-ce que ça va être, là. T'sais. Globalisme est mais dur, tu sais. Un, un globalisme qui est plus... Euh, qui est plus euh... Qui est, plus, ça, qui est juste plus dur sur les gens, là, qui, est qui est exclu, qui est hiérarchique. Euh, ça, c'est vraiment possible aussi. Tu une okay. sorte de, de hiérarchie globale qui est vraiment très, très, très... n'y euh... ouais,
0: plus le pain le, et le cercle, peut-être. Oui, c'est sûr, ce je peux imaginer. Euh, comme le flip final, là, où c'est euh, la bête, tu la pute, là, où ouais. l'empereur le, le, arrive, puis il abolit le pain et le cercle, il peut juste imposer ouais. quelque chose, parce qu y fait travailler tout le monde.
1: Oui, ouais, c'est ça. Non, c'est sûr que c'est possible. C'est pas, pas impensable du tout.
0: Bon, ben, j'ai pas, pas vraiment d'autres idées pour suivre euh, ce thème-là. Je pense qu'on a parlé de pas mal d'affaires. Puis, euh, à la fin, c'était assez libre là, comme discussion. J'ai juste suivi un peu ce qui m'intéressait. C'est euh, -ce qu quelque chose d'autre dont tu voudrais parler sur. Euh, non, je pense, bon.
1: je, pense dit, puis, je, je, je pense que c'est bon. Je pense qu'on a assez dit. je pense que c'est vrai que c'est des choses importantes en ce moment, là, surtout que l'année prochaine. Euh... Oui. Ça va être une grosse année. Fait il, faut, il, faut, et puis il va y avoir beaucoup de, de manipulations, de discours, puis d'accusations, puis de ça, désir de cadrer les commentaires des gens et tout. Fait qu'il faut être attentif. J'imagine que c'est
0: une grosse année parce que c'est les élections qui s'en viennent. Euh, ouais, c'est 2016-2020, maintenant 2024, c'est 2024.
1: C'est ouais, ça, c'est que le monde, le, disons, le, le, la, machine, la machine de narrative semble fonctionner d'élection américaine en élection américaine. Ce pas, pas super dur à, à remarquer. Sur cette note,
0: euh, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été là. Euh, merci Jonathan. Pensez un bel été tout le monde. On se revoit bientôt. Salut, merci.